0: Welkom bij Loop uit de Red Race, de podcast die zowel vrouwen als mannen wil empoweren om gezonder en bewuster in het leven te staan. Wij zijn Jade en Lopke, jouw host voor deze podcast en twee professionele marathonlopers uit de Red Race.
1: Wij zijn collega's, mama's, vriendinnen en sinds een jaar elkaars allerbeste loopmaatje. Ook dit seizoen willen we jou aan de hand van onze tips, ervaringen en gesprekken met experts helpen om bewust te kiezen voor wat jou mentaal en fysiek energie geeft. Dat we ondertussen samen trainen om straks onze
0: allereerste echte marathon te lopen, is daar een mooi voorbeeld van. Luister en geniet en laat ons vooral weten wat je ervan vindt.
1: Het leven is een marathon, geen sprint. Toch lijkt het alsof we voortdurend aan het trainen zijn voor onze snelste 5K. We lopen dagelijks van onze job via het huishouden regelrecht naar de drukke agendas van de kids. Tijd om even op adem te komen gunnen we onszelf veel te weinig. En daar krijgt een mens stress van. In deze aflevering geven we je alle tools die je nodig hebt om stress uit je leven te bannen. Maar laten we eerst beginnen met een quizje.
0: Drukken of een lege agenda?
1: Ja, ik, uh, ik vind dat niet moeilijk. Ik hou van een lege agenda, maar toch gebeurt het elk jaar opnieuw dat die agendas te druk worden. Ik weet niet hoe dat komt. <laughs> <laughs> een uur alleen in bad of een uur hardlopen?
0: Ja, dat vind ik dus echt een hele moeilijke. Ik, uh, mijn batterij laat van beide op. Ik vind het fantastisch om een uur te hard lopen. Maar ik vind het ook fantastisch om een uur helemaal alleen, helemaal cent, met een boekje in bad te liggen. Dus ik ga voor alle twee.
1: Ja, maar doe, combineer ze gewoon dan. Hè. Eerst, een <laughs> ja. uur, eerst een uur gaan lopen en dan een uur in bad. Voilà. <laughs>
0: ja, ja, dat is een goeie. Uh, een kind met twintig hobby's of een kind wat voortdurend
1: vraagt. Mama, wat kan ik doen? Ik verfilme. Ja, ik ga voor een kind met niet met twintig hobby's, want dat is veel te veel. Maar een kind met drie hobby's of zo. Mijn kinderen hebben alle, allemaal redelijk wat hobby's. En ik, vind dat, ik, ja, ik ga toch daarvoor, omdat dat onze kinderen daar zelf... Uh, ja, ik kan er ook gewoon niet tegen dat onze kinderen heel de dagen thuis zitten te hangen en zich te vervelen. Dus geef mij maar een kind met veel hobby's. Veel plezanter. <lacht> een boek lezen of een Netflix-serie
0: kijken? Tot voor kort was dat Netflix-serie, maar ik ben tegenwoordig helemaal into uh, mijn Kindle met allerlei hele interessante boeken. Dus ja, een boek lezen, dat vind ik wel echt fijn om
1: uh, te doen. Stilte of drukte? Ja, ook dat is met de jaren aan het veranderen. Vroeger was ik, had ik echt graag drukte. Was ik altijd bezig en hield ik daarvan om een lekker drukte lekker druk te hebben. Maar ik merk dat stilte mij enorm veel rust kan brengen. Dus ik kies voor stilte. Zelf uitgebreid koken of op restaurant gaan? Ik ga voor de middenweg. Eten laten bezorgen. <laughs> ah. <laughs> op restaurant
0: gaan is super stressvol met kinderen. En uh, ja, uitgebreid koken, ik heb daar uh, ja, nu ook even geen energie meer voor om dat echt uitgebreid te doen. Dus uh, lekker eten laten halen en dan opeten als de kinderen in bed liggen.
1: Ja. <laughs> uh, vakantie in de natuur of een citytrip? Dat is niet moeilijk voor mij. Geef mij maar een vakantie in de natuur. Wij doen dat elk jaar, uh, twee, drie weken gaan kamperen midden in de natuur. En uh, ik laat daar enorm van op. Dus dat is niet moeilijk. Hey Lopke, wat geeft jou het meeste stress? Ha! Uh, ja. <laughs> ja, dat is wel een moeilijke vraag, want er zijn van alle dingen die mij stress kunnen bezorgen. Maar ik merk wel, hoe ouder ik word, dat ik echt wel meer stress krijg van drukte. Zo als, 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 de, als de kinderen van school komen, ik kan daar enorm van genieten, van zo'n lekker vol huis en iedereen thuis en iedereen lekker bezig. Maar ik kan daar echt stress van krijgen als iedereen zo druk begint te doen. Zo, dan, dan voel ik dat ik overprikkeld geraak of zo. En dat is echt iets dat ik het laatste jaar echt, erv echt sterk ervaar. Zo. Te veel prikkels. Overprikkeld geraken. Dat is iets ja. dat ik vroeger nooit had... Misschien komt dat omdat we ouder worden, maar... Ja, God, ja. Ik vind dat echt zot. En dan kan ik daar zo van genieten als de kinderen s'avonds in hun bedje liggen en, dat ik het... en als Patrick s'avonds dan soms gaat werken, niet dat ik het huis zo voor mij alleen heb... Mijnen dan met een boek en dan denk ik: Oh, zalig, dit is het leven. <lacht> en maar hoe zit dat bij u? Jeet, stress, kinderen? Je Want ik denk, ja, soms... ik vind haar heel herkenbaar.
0: Echt, mm. echt waar. <lacht> dat is maar Ik heb vooral, ik, ik vaar vooral stress op momenten waarop er van alles tegelijk moet gebeuren. Dus, en er is een deadline op het werk, um, en de kinderen, er is een kind ziek, bijvoorbeeld, en de bakfiets is kapot, en ik moet ineens schakelen tussen heel veel. Ja, tussen haakjes problemen. En daar krijg ik inderdaad wel stress van. Ja. Maar uh, ik wil misschien nog een voorbeeldje geven van mijn allerlaatste gigantische stressmoment. Ik uh, had het hele leuke idee om met het hele gezin naar een museum te gaan. En uh, ja, dat is iets wat we niet snel nog een keer zullen doen. Want Tochter uh, Lief vond het al heel snel te saai. Wat ze heel leidruchtig kenbaar maakte. En Zo Lief vond dat het museum uh, een of andere fantastisch pretpark was. Dus we waren voortdurend achter ze aan het aanrennen. En dan voel je die blikken dan hè, van mensen die dan op hun gemak rustig van de kunst willen genieten. Maar ja, dat is inderdaad gewoon even een kwestie van, oké, okay, ik ga hier me niet druk om maken. Het is wat het is. Maar voordat je
1: op dat punt komt, is het wel stressvol. Ja, maar eigenlijk moeten je daar gewoon loslaten, denk ik dan. Dat trek ik mij niet meer aan. Zoals men, als je bijvoorbeeld in de supermarkt zet met een kind dat dat ineens krijgt. Ja. Ik heb dat vaak voor me ontsmilken. Ik laat het los. Dan voel ik die ogen zo op mij komen, ja. maar dan denk ik... Ja, nee, laat het. Dat is niet erg. Ik kan daar niet aan doen. Hè? Ja, eigenlijk ja, is dat, loslaten. loslaten. Echt waar. Maar ja, toch. Allee, we, we moeten, daar moeten we echt niet meer in stresseren. In wat iemand anders van u denkt. Nee, echt. Dat is zeker waar. Toe en al meer. helemaal niet mensen je die gestopt. je niet kent, hè? Da, da. Ja, ja. voilà. Allee, zo wat. Voilà. Maar goed, laten
0: we het uh, eens hebben over... Uh of wat dieper ingaan op stress... Even stilstaan bij wat stress nu precies is. Stress is een vorm van spanning in je lichaam die optreedt als gevolg van ex externe prikkels. Die spanning kan soms, als het maar in kleine hoeveelheden aanwezig is, positief zijn. Denk maar aan de extra motivatie die je voelt om een deadline te halen. Of de gezonde spanning die je voelt voordat je een presentatie moet geven. Maar toch heeft stress vaak een negatieve uitwerking op hoe we ons voelen. En we kunnen er zelfs ziek van worden. Wij gingen op onderzoek uit en kwamen tot 12 eenvoudige middelen om korte metten te maken met negatieve stress.
1: Tijd om onze 12 beste strategieën mee te geven. Nummer 1: Zoek de stilte op. En jij bent een interessant boek aan het managen. Ja, jij interessant. Dat is uh,
0: Stillness is the Key van Ryan Holiday. En hij vertelt eigenlijk aan de hand van uh, verhalen over belangrijke figuren... uit de geschiedenis, zoals een Napoleon... of een John F. Kennedy. Hoe zij onder zeer stresserende omstandigheden... de rust opzochten om toch controle te krijgen... over hun vermogen om de juiste beslissingen te nemen. En wel, ik heb het nog niet helemaal uitgelezen. Maar wat hij eigenlijk zegt is... dat in een drukke, lawaaiige wereld... stilte de sleutel is... om, uh, naar, uh, om rust, ruimte in je hoofd... en geluk te vinden. En uh, één... Mooie tip die ik eruit heb gehaald is: probeer op een aantal hele drukke momenten de drang te weerstaan om daar helemaal in op te gaan. Dus in plaats daarvan moet je het bewust vertragen. Dus ondanks een hele prangende deadline, toch even tien minuten vinden om ja, heel loos poppetjes te tekenen op papier of even buiten te wandelen. En uh, ik gaf dan het voorbeeld van, uh, van John F. Kennedy. En toen uh, heel de wereld heel bang, angstig was voor uh, het uitbreken van de koude oorlog, nucleaire oorlog, schreef John F. Kennedy in zijn dagboek, ging hij baantjes zwemmen, maakte hij wandelingen in de rozentuin van het Witte Huis en op die manier kon hij wel overwogen besluit maken hoe hij moest reageren op de dreiging van de Sovjet-Unie. En het resultaat daarvan is, zegt hij dan, dat er gelukkig geen nucleaire oorlog is uitgebroken en dat het maar met de Koude Oorlog is uh, gebleven. Maar uh, Lopke, hoe
1: zet jij je uh, wel eens de stilte op? Of zoek jij die überhaupt op? Ja, meer, wat ik daar juist dus zei, ik heb daar, vroeger had ik daar weinig tot geen aan maar het laatste jaar echt enorm. En ik denk dat corona daar ook iets ja. tussen zit. Omdat ik dat toen zo erg niet heb gehad, die stille momenten. Dat dat altijd zo druk, druk, druk was. En nu merk ik dat ik daar echt, dat ik daar, elke dag moet ik toch een momentje hebben dat ik even helemaal stil uh, ja, bij mezelf kan zijn. En ik doe dat heel vaak thuis. Als ik, gewoon alleen ik zit heel vaak thuis alleen te werken nu. Dat vind ik echt zalig, mm -hmm. dat ik hier alleen zit. Als iedereen s'morgens vertrokken is en ik blijf hier alleen achter, vind ik echt een zalig moment. En dan neem ik wel echt bewust soms tijd om tien minuten te genieten van mijn latte of zo. Allee, dat zijn zo kleine dingetjes, hè. dat moet niet altijd, ik was niet wat zijn, maar zo... Of even tien minuten in een boek te lezen. Of even nog wel gaan wandelen. Of zo. Ja. Heel, heel, heel korte momentjes. Dat, dat moet nooit lang zijn, maar ik heb voel wel dat ik die kleine momentjes van stilte echt nodig heb om daar achteraf beter tegen te kunnen. Ja. <laughs> om weer klaar te zijn voor de... Uh, voor de ja, strijd. Voor de, ja, voor de lawaai-oorlog. Ja. Dat is echt zot. <laughs> Want mijn kinderen, echt waar, ik weet niet hoe dat bij u zit, maar mijn kinderen die kunnen echt veel lawaai maken. Ja. Alle drie, hè. Allee, onze komen is de rustigste, maar mil en vrouwen bij elkaar, jong. Maar die frequentie soms, ik, dat, dat... Oh my god. <laughs> Ik kan dat soms echt niet meer aan. Ja, her herkenbaar.
0: Ik heb ook twee stuiterballen. Dat is echt. Uh... Dat zelfs Goh. de juf vorige week nog tegen ons zei: Van mij, dat moet wel pittig voor jullie zijn. Met twee van die
1: energieke oh, kinderen. Ja. dacht: dus van, ah, die herken ook vaak. <laughs> Je krijgt die reactie ook vaak. Amai Lopke, echt, echt waar, jongen. Chapeau, jongen. Dat jij dat Zo met drie. Zo'n drie. Dan denk ik ja. Ja, je zit daar gewoon in. Zal ooit wel... Het is een fase, denk ik dan ja. altijd. Ooit, zal het... ooit gaan we dat missen. Maar daar trek... Ooit gaan we die drukke momenten missen. Daar trek ik ja. mij aan op. Het is maar een fase. En ja. uiteindelijk zijn we eruit.
0: Maar misschien nog voilà. één keer voordat we naar het volgende puntje gaan. Wat ja. ik regelmatig doe, maar eigenlijk veel te weinig. Maar ik merk echt dat uh, mediteren, en het klinkt allemaal heel erg zweverig... maar dat helpt mij wel om eventjes die rust te vinden. En soms is dat maar vijf minuten, soms tien.
1: Ja, en dan om het op uw kinderen te betrekken. Dus we hebben dan alle twee drukke kinderen. Mediteren met uw kinderen, dat vind ik ook echt... Ik doe dat met, nu al met Milke. Hij is drieënhalf. Als ik voel dat hij s'avonds nog zo opgepept is en erover gaat, en, en dat het dan moeilijk gaat zijn om hem in slaap te krijgen, dan doe ik zo een bodyscan mee in zijn bedje. Oh, wow. Maar zo op, een heel, op een heel laagdrempelige manier. Hè? Zo van Milleke, leg u neer en doet je oogjes toe. En voel eens waar je oortjes zijn. En zo dat, dat ik heel zijn lichaam afgaat en dan moet hij lachen, maar hij wordt daar zo rustig van. Dat is echt. Uh... Eigenlijk zou mensen dat elke dag moeten doen. Zo mediteren met je kinderen. Zalig, ik ga het eens ja. uitproberen. Toppe, ja, goed. dat echt, moet dat echt iets doen. Die tip. Je wordt daar super rustig van. Ja. Het volgende puntje. Zorg voor een ochtendritueel.
0: En daar ben jij wel echt uh, expert in, hè, Lopke?
1: Ja, ik ben, met al, ik ben al lang een vroege vogel. Dat ik echt wel vroeg opsta. Maar dus, uh, ja, veel mensen komen uit bed op het moment... dat ze juist genoeg nog tijd hebben... Hè, om te doen wat er gedaan moet worden. Dus juist... Juist genoeg om u klaar te maken en aan het werk te beginnen... ...de kinderen naar school te brengen. Eh, sommige mensen zetten hun wekker wel ook vaak vroeg... ...maar drukken dan honderd keer op snoez voordat ze opstaan. Maar mensen met een ochtendritueel daarentegen... ...die staan gewoon veel vroeger op dan nodig is... ...zodat ze juist die tijd hebben voor die leuke extras. Eerst dingen voor jezelf doen... ...en, daar, en daarna ja, komt het alleen maar je omgeving ten goede en dat kan uit verschillende dingen bestaan hè. en dat is voor iedereen anders maar bijvoorbeeld Bill Gates die gaat uh, elke morgen een uur sporten Ariana Huffington die mediteert elke ochtend en Tony Robbins die neemt elke ochtend een koud bad en dat zijn zo van die ja ochtendrituelen dat kan voor iedereen anders zijn maar dat helpt u zo hard om uw dag goed te beginnen. Ik ben nu trouwens de Miracle Mornings, zes gewoontes om je leven succesvoller te maken, voor zes uur morgens aan het lezen. En binnenkort zou ik daar eigenlijk wel eens een hele aflevering aan willen wijden. Want daar staan echt enorme inzichten in. En uh, ja, het drijft mij alleen maar meer om morgens vroeg op te staan. Want daardoor kan ik de dingen doen dat ik doe. Ik krijg vaak reacties van mensen via Instagram van hoe komt dat toch dat, dat je zoveel kunt doen. En dat is puur omdat ik elke dag vroeg opsta en al heel veel gedaan krijg voordat, iedereen, voordat de rest van mijn gezin opsta. Dus dat is voor mij echt uh, ja, dat is de manier eigenlijk om stressvrijer door het leven te gaan. <laughs> Ja, heb jij een ochtendritueel? Ik heb uh,
0: heel veel pogingen ondernomen, maar uh, uiteindelijk heb ik dan toch gekozen voor het, uh, het laatste limietje toch in bed te blijven. Maar dat heeft alles te maken met mijn twee slaapverstoorders, die, uh, mijn slaapverstoorder. Ja, ja ik, het, het lijkt me wel tof hoor om dan inderdaad om zes uur bijvoorbeeld op te staan en dat je dan gewoon echt een uur hebt om uh, nog je dingen te doen. Om dan toch daarna ja, aan de dag te beginnen met al iets voor jezelf. Maar uh, ja, ja, mijn dag begint al op dat tijdstip. En ik zie het dan niet zitten om dan nog vroeger op te staan. Om nog vroeger want op te staan. ik wil ook staan. hier niet ja. nog vroeger naar bed gaan. Ik, ik heb wel begrepen dat slaap wel echt... Daar moet je niet te veel van aftrekken.
1: Want het heeft wel echt impact. Nee, uh, nee dat is waar. Ik ga wel altijd op tijd slapen, dat is wel waar. Want anders ja. hou ik het niet vol. Maar ik zou, daar heel, ik zou dat heel graag willen hebben. Dat wel. Ja. Want hoe laat gaat jouw wekker dan?
0: Hoe laat gaat jouw... Uh...
1: Ah, wel half zes, kwart voor zes. Ah, ja. Soms vroeger. Als ik echt bijvoorbeeld wil gaan lopen heel vroeg, dan sta ik om vijf uur op. Oh my god, Maar ik wow. merk mij, merk als het nu zo lang donker blijft, vind ik het s morgens gaan lopen wel echt moeilijk. Ja. Dan, uh, weet wat ik dan liever doe? Dan begin ik liever al een uur aan mijn werk. Van, hè, mijn, mijn werk, dat moet gebeuren. En dan ga ik gaan lopen om acht uur. Als pas dat ik dan de kinderen naar de school brengt, dat ik dan een uur heb gelopen. Ah, ja. Dat doe ik nu. Ja. Hey, dat je dan die een extra tijd s morgens gebruikt al om al te werken. En dan daarna je loopje te doen. Dus dat is ook wel een voordeel van onze job, dat wij een beetje kunnen kiezen hoe dat we Zeker weten. werken. Hè? Ja. Ja. Dat ik besef dat dat ook niet voor iedereen weggelegd nee. is. Dat als je echt op je werk moet staan... Uh, ja, alleen bijvoorbeeld een verpleegster of zo, die kan niet zomaar zeggen ik ga eens een uur later uh, beginnen en s'morgens al wat doen. Dat gaat nee. niet, hè? dat is helemaal anders. Hè? Klopt. Dus we, hebben, we, zitten, we zitten wel in een luxe positie op dat vlak, dat besef ik. Zeker Maar weten. al te goed. Uh, de derde strategie is: ga naar buiten en liefst in de natuur. En ik heb iets, ik weet niet hoe leuk, uh, ja, dat, we, dat we misschien aan mee kunnen doen. Je weet dat ik voor mijn Slash uh, af en toe schrijf: ja. het uh, magazine voor ouders. En die lanceren deze maand de duizend Uur de deur uit. Hmm. En dat komt van een, uh, een succesformule uit Amerika: de 1000 Hours Outside. En dat was Jeannie Jurich, die is zelf een mama van vijf kinderen onder de 12 jaar. En die had vijf jaar geleden het idee uh, om, om die te lanceren... toen ze beseften hoe weinig dat haar kinderen eigenlijk buiten waren. En uh, ja, je zou zeggen, duizend uur per jaar naar buiten... is dat niet superveel, maar eigenlijk valt dat wel mee. Want als je dat even uitrekent, 365 dagen... en daar, dat is ongeveer 2,74 uur per dag dat je buiten moet doorbrengen. Dus op zich is dat niet zo heel veel. Het is gewoon een kwestie van het te doen... Zo, zoals dat met alles eigenlijk is. Hè. Zoals, ja, gaan sporten en zo is ook het gewoon doen. Hè. Je kunt erover leuteren en zeggen... Oh, ik zou het moeten doen, maar zolang dat je het niet doet, ja, dan doet het niet. Hè. Dus trek die laarzen, die loopschoenen, je wandelschoenen aan deze maand... en ga naar buiten. Zeker in de herfst, want ik vind dat de max in de herfst naar buiten gaan. Ga gewoon met je kinderen naar een bol. Wij gaan dat deze namiddag doen. Hè. Gewoon, hup wandelschoenen aan, laarzen aan, naar het bos en geniet ervan. Dat is echt zo zalig. Veel toffer als dan eerder middag gewoon thuis te zitten met je kinderen.
0: Ja, dat is zeker waar. Ja.
1: En zo... Ga jij
0: veel naar buiten? Uh, ja, nou ja, we hebben het... het, het voor... ja, ik ga dan wel voor de gemakkelijke optie. We hebben een, uh, een klein parkje voor, uh, voor de school, dus het is vrij gemakkelijk om de kinderen dan op te halen, de straat over te steken en dan gewoon nog eventjes uh, bij dat parkje te zitten. Dus dat doen wij heel vaak. Ah ja, voilà. Ja. Maar, maar Je, dan toch je bent dan wel buiten, ja. <laughs> zeker weten. Ja. Ja. Uh, de volgende tip is... Eet gezond. Nu gaan we er natuurlijk niet heel veel uh, over uitweiden. Want we hebben daar uh, nee. vorige week... Een, uh, twee weken geleden een hele, een hele aflevering, aflevering uh, ja. over gehad. Maar het is wel duidelijk dat eten wel een, ja, een enorme impact kan hebben op jouw uh, stresslevel. Dat het zeker belangrijk is om gezond te eten, gebalanceerd en... Veel water te drinken. En juist op de momenten dat je veel stress hebt... om dan juist, als je dan die drang voelt... om veel suiker en fastfood te eten... om dat dan misschien te laten. Want stress maakt dat je er nog meer van wil
1: eten... dan je graag had gewild. Ja, dat is waar. Ik merk... als ik die, als ik die tien dagen de lijst heb gedaan... extreem dan zo... dan had ik echt veel minder stress. Dat viel echt op. Ja. Dat dat... Allee, en ik denk dat dat echt kwam omdat ik toen geen koffie en zo dronk. Dus dat is misschien wel iets om over na te denken. Om die koffie toch wat te minderen. Want koffie geeft toch wel die extra ja, punch. Zo, hè, waardoor je misschien wel meer stress hebt zonder dat je het zelf beseft. Ja. Dat dat daarvan komt eigenlijk. De vijfde strategie. Trek uw loopschoenen aan.
0: Ja, ik, uh, mijn vader zei vroeger altijd, net op, net op de momenten waarop je het druk hebt en geen tijd hebt om te sporten, dat is nu net het moment dat je juist tijd moet vrijmaken om te sporten. En dat ervaar ik nu wel echt enorm. Dat ik nu ja. Ja, in de flow zit om toch te lopen, ook al heb ik geen zin. En dan merk je van, ah ja, ja ik waar. ben toch blij dat ik geweest ben, want dat doet dan toch wel goed. Heb je dat, ja, heb je dat niet ook? Ja.
1: ja, absoluut. Ik, ik kan niet meer zonder. Allee, ik... Uh... Ook al heb ik het super druk en heb ik een deadline en, en weet ik van oké, okay, ik, moet, ik moet dat en dat en dat nog doen. Dat lopen, dat blijft voor mij echt het allerbelangrijkste. Als ik dat niet gedaan heb, dan, dan voel ik het niet. Dus uh, een ja, leven zonder lopen en sporten, dat zou niet meer gaan voor mij. Ik kan me dat ook uh, niet meer voorstellen. Mij, nee, nee, dat houdt mij mentaal sterk. Ik heb het al vaak gezegd, vooral mentaal. Fysiek ook. Ik voel gewoon dat ik veel sterker ben dan vroeger. Ik kan veel meer aan. Dat is echt ongelooflijk. Mm -hmm. Dus, dus die, die, u, u, zowel je veerkrachtspier als, uw, ja, als gewoon je lijf, dat je ge, getraind hebt, dat kan veel meer aan dan vroeger. Dus ik, ja nee, een nee. leven zonder sport, nee, ik kan het me niet meer voorstellen. <lacht> zot, hè? Ja, heel zot. Zie ons een jaar geleden? Ik kreeg inderdaad nog een herinnering van Facebook.
0: Dat wij ja. echt nu, ongeveer een jaar geleden, dan die 10 uh, die kilometer... Die uh, 10k, ja... ja. En toen waar. had ik echt gedacht dat van, stond. oh my god, dit, uh, dit ga ik echt niet redden. Waar heb ik Wat heb ik mezelf aangedaan? Ik ga even die race doen en ik ga daarmee stoppen
1: met dat verhaal. Want, uh, ja, nee, voilà. <laughs> En ondertussen heb je dan een halve marathon in uw benen. <laughs> binnenkort een hele. <laughs> ja, voilà. Oké. Okay. Uh, nummer zes, de zesde type. Bekijk het van de positieve kant.
0: Ja, wetenschappers hebben aangetoond dat wanneer je een stressvolle gebeurtenis koppelt aan de gedachte, help, dit is niet goed voor mij, uh, de kans, dat je dan de kans vergroot om er daadwerkelijk ziek van te worden. Uh, je wordt er nog stressvoller van, van die negatieve gedachtes. Uh, zij raden aan om stress eerder te proberen te zien als een positieve er ervaring die je helpt om jouw doelen te bereiken. Dus om misschien uh, terug te gaan naar uh, mijn voorval uh, in het museum, dat ik dat inderdaad gewoon uh, zie als een les om los te laten. Ja, ja. voilà. Bekijk het van de positieve kant. Inderdaad. <laughs> en uh, dan hebben we ook nog de tip om vaker nee te zeggen. Dat is jouw
1: stokpaardje. Nee zeggen tegen anderen is ja zeggen tegen jezelf. <laughs> ja, en ik blijf dat echt een, een reminder vinden om, om, om een rustiger leven te leiden gewoon. Want vroeger zei ik echt op alles ja... En was ik echt zo'n. Een, een, misschien een people pleaser. Van. Oh, ik, als, ik nu, uh, weer, weer, als ik nu nee ga zeggen, dan gaan ze me niet meer graag hebben. Of zo. Weet je? Also, ja. Als je tegenover. als je gewoon zegt. als je voor jezelf opkomt en je grenzen laat voelen. van kijk, ik zeg nee, maar daarvoor zie ik u niet liever graag. Allee, dat is waar. Hè? Ja. Dat is soms moeilijk om tegen iemand nee te zeggen. omdat je denkt. Ah, ze, gaan, ze gaan boos zijn op mij. Of, of die gaan me niet meer graag hebben. Maar dat is niet waar. Hè? Je, mag, je hebt zelf het recht om nee te zeggen als jij dat op die moment niet ziet zitten. En ik merk dat keihard in mijn uh, bijberoep, hè, omdat ik regelmatig uh, schrijfopdrachten krijg en zo, en vroeger zou ik alles gedaan hebben. Zo van, ah ja ik, ja, ik doe dat wel, ja, ik zal dat wel doen. Maar nu kies ik bewust voor de dingen die mij energie geven en, nie, en doe ik niet meer zomaar alles, omdat dat... Dat geeft, ik merk dat mij dat gewoon enorm veel stress geeft als ik te veel doe. Als ik te veel hooi op mijn vork wil nemen. Dus ik ben daar wel een beetje op de rem voor gaan staan. En dat, dat is ook misschien door corona dan. Omdat ik toen echt wel veel minder opdrachten had in mijn bijberoep. En nu kan ik zo precies wat meer kiezen van ah, dat ga ik zeker wel nog doen, dat zeker niet. Dus dat nee zeggen, dat, dat geeft mij wel rust. Ja. Dat geeft mij veel meer ruimte in mijn agenda en... Ja, ik krijg daar gewoon meer energie van, van de dingen die ik dan wel graag doe. En dat, daar ga ik dan 100% voor. Dus dat is misschien ook wel uh, ja, iets, iets dat we meer moeten doen. Hè. Ja, zeker weten. Dingen doen dat we graag doen, dat we zelf meer energie van krijgen. Ja.
0: En als jij niet bewust kiest voor die dingen, dan doen anderen dat wel. Hè? Want op het moment dat jij uh, ja, niet voilà. nee zegt, zeg, uh, en voortdurend ja jaar zegt, dan bepalen anderen eigenlijk jouw, uh, jouw agenda. Ja. En
1: dat is uh, ook niet voilà. echt iets wat je wil hebben. En daar wil ik niet meer. Nee. nee, voilà. <laughs>
0: Stop met verwachten.
1: Ja, dat is ook iets, dat is een zinnetje. Ik ben twee jaar geleden uh, bij Eva Daleman geweest, mm -hmm. hè, de lifecoach. Ik heb daar al eens over verteld hè, in vorige afleveringen. Maar echt, die, die zes, ik ben toen echt zes maanden lang zo bij haar in therapie geweest. En ik heb daar zoveel uit geleerd dat ik tot op vandaag nog altijd dingen... ...gebruik die dat zij mij heeft gezegd. He, zo zie ik zijn mantra's dat ik nu echt blijf gebruiken. En een van die dingen is dus stop met verwachten. En stop gewoon met dingen te verwachten van iemand anders... ...maar durf ze gewoon uit te spreken. Dus in plaats van dingen zomaar te verwachten... ...maak er een vraag van of een wens of een verzoek... Want anders blijven die verwachtingen gewoon in de lucht hangen en in uw hoofd. Want dat zit alleen maar in uw hoofd en niet in, iemand, niet in die mens waarvan dat jij dat verwacht. Want jij weet dat helemaal niet, dat jij dat van hem verwacht. Dus als je daar gewoon een, een vraag van maakt of een verzoek, dan kunnen daar ik weet niet hoeveel, conflicten mee vermijden. Bijvoorbeeld, een typische discussie, denk ik, is de vuilniszakken. De vuilniszakken die weer niet eens buiten stonden. Omdat jij verwacht hebt... Dat uw partner dat ging doen. Of de ah. afwasmachine die is niet leeggemaakt. Ah ja, ik had verwacht dat hij dat ging doen, want hij was thuis vandaag. En heeft dat weer niet gedaan, maar ja, je hebt dat helemaal niet gevraagd. Of je hebt dat helemaal niet, niet gezegd. Dus als je nu gewoon de volgende keer vraagt... Hé hey schatje, uh, zou jij vandaag de afwasmachine willen leegmaken? Dan gaat hij dat gewoon doen waarschijnlijk. En dan heb je geen stress niet meer. Dus die verwachtingen, daar moeten we echt mee stoppen. Ja. Dingen te verwachten van elkaar. En, bij... en dat is in alles zo. Met je vriendinnen, met je uw, met uw partner, met je kinderen ook. Met uw kinderen ook hè. Jij moet niet verwachten dat zij je rommel opruimen. Ja, nee, zeg het en gewoon. <laughs> en dan, dan stresseerde er u niet meer in. Voilà. Dus ik vind dat echt uh, ja, een, life, een life changing, uh, zie ik, dat mij echt ja, helpt om door het leven te komen. Ja, zeker.
0: Amai. Stop met verwachten, maar
1: ja, start wel met communiceren dan. Ja, voilà. Te... Maak er gewoon wensen van en vragen, in plaats van verwachtingen in je hoofd te laten rondhangen. Da. En dan kom ik direct ook tot de volgende dingen die Eva mij heeft geleerd. Dat is stop met mensen die energie kosten. Dat is ook echt ongelooflijk hoeveel stress dat je daarvan krijgt van mensen die je energie kosten. Dus als je uh, merkt dat bepaalde mensen in je leven je ongelukkig maken of je veel energie kosten in plaats van je veel energie opleveren, dan is het tijd om even kritisch naar die relatie te gaan kijken. En dat kan echt bevrijdend zijn om bepaalde mensen buiten je leven te zetten of eindelijk een keer grenzen aan te geven. Want anders slorpt dat echt je een energie op. En dan krijg je daar stress van. Dus omringt u met mensen die u energie geven en die u gelukkig maken en stopt gewoon met de mensen die energie kosten. En dat, daar is niks mis mee, want we kunnen niet met iedereen overeenkomen mm. En niet iedereen... Dat is toch waar, hè? We denken dat soms, maar dat kan gewoon niet. Dat is echt iets dat ik ook heb geleerd van van Eva, en zij heeft mij echt toen gezegd... Kleef rode driehoeken in je hoofd dan. <laughs> niet echt, niet dicht. Hè? Kleef rode driehoeken op die hoofden van die mensen die je energie kosten. Dus als je die dan tegenkomt ergens, ja weet ik veel, en je hebt dan een rode driehoek op dat hoofd gekleefd, dan zijn je op voorhand gewaarschuwd. Hè? Dat is ah, een keigoeie. En bij mij, ja. bij mij werkt dat echt ongelooflijk. Die, die mensen hebben een rode driehoek voor mij, en... Uh, ja, ik stop daar gewoon mee, met daar mijn energie nog aan te geven. Dus dat is trouwens, zo'n live coaching sessie, hè, dat is echt het beste cadeau dat ik ooit aan mijn eigen heb gegeven. Dat heeft mij toen veel geld gekost, maar ik heb daar nog, al, ik dra, ik, ik heb daar nog altijd de vruchten van. Ja. van uh, Wat ik daar toen allemaal heb geleerd. Dat is ongelooflijk. Dus... Iedereen aan de coaching. Aan de ja. <laughs> Zowel op sportvlak als op uh, levensvlak. Ja. ja, eigenlijk zouden zo... Ik heb dat van de week nog gezegd. Eigenlijk zou... heb je een coach nodig voor je sport. Dus dat heb ik. Een coach voor je eten. Want dat ga ik ook doen. Ik ga bij uh, Marlies daar van uh, Eat Good, Feel Good. Marlies in Antwerpen. Daar ga ik binnen twee weken naartoe. En dan eigenlijk nog een live coach. Dus echt, je hebt eigenlijk keihard veel coaches nodig. Hè? Daarvoor niet constant, nee, maar eventjes om je op weg te af en helpen. toe, u een cadeautje geven mee aan de coaching te gaan. Ik vind dat echt. Uh, dat is veel meer waard dan uh, een nieuw kleedje of een nieuw paar schoenen. Zo zeg ik dat ook altijd tegen mensen. Als ze dat vragen van: ja, want 50 euro per maand of 60 euro per sessie, dat is wel veel." Maar dan vraag ik altijd: hoeveel geld geef je niet uit aan uh, nieuw schoenen of een nieuw kleedje per maand? Koop er gewoon eentje minder en je kunt je eigen coach cadeau doen. Dat is echt en dat is veel meer waard. Ja. Ik zit er vooral over die coachen.
0: ben ik al heel lang dat ik dat heel graag uh, wil. Maar het financiën <laughs> houdt mij nog even tegen. Ja. Maar ik ben er wel echt van overtuigd dat een coach geeft je wel een soort shortcut. Natuurlijk kan je alles op internet vinden, hè, maar het, het duurt ja. heel lang. En er is ook zoveel informatie, waardoor het ook heel moeilijk is om de juiste informatie te vinden. Of zo. En zo'n coach kan dan een soort van kompas zijn
1: voor jou. En het geeft je een soort van shortcut ja. naar de bestemming die je dan wil bereiken. En plus... En plus, die kent u op den duur persoonlijk. Hè? Dus die weet, je vertelt tegen uw coach veel meer soms dan tegen uw vriendinnen of tegen uw ouders of tegen, tegen weet ik veel wie. Die weet veel meer van u dan dat je dan zelf soms beseft van oei, die, die kent gans mijn leven. Maar dat, is, dat maakt wel dat dat veel persoonlijker is dan dat je er helemaal zelf naar op zoek moet gaan. Hè? Ja. Nummer 11. Minder wifi, meer echte verbinding.
0: Ja, dat, is, uh, dat probeer ik echt enorm. Minder, uh, minder 4G. <laughs> ja, Omdat je gewoon, uh, ik merk gewoon, je bent voortdurend. Zelfs ook al heb je een momentje waarop je eventjes geen prikkels hebt. Dan die automatische neiging om het in je broekzak te grijpen. En dan toch zelf je prikkels te geven door, ik weet niet, door je sociale media niet te scrollen. Ja. Dat is echt enorm. Dat is. Uh, dat is zot. We zijn het niet meer gewend om gewoon eventjes niks te doen. Even in de rij te staan nee, zonder waar. iets. Of eventjes in de wachtkamer zonder
1: nee. iets. Ja, nee, dat is waar. Of bewust een keer uw GSM niet meenemen of zo. Dat doe ik ook wel soms. Ja, ah ja. Als je een keer ergens naartoe gaat, gewoon zeggen: ah, Ik neem hem niet mee, want anders zit er toch op bezig. Mm -hmm. En dan met die mee, meer echte verbinding, dat vind ik dan ook wel. Spreek een keer meer echt af met uw vriendinnen in plaats van alles via WhatsApp te doen of Messenger. Of, pakt gewoon een keer uw telefoon vast. Het af... okay, is dus iets uitdagender is om dat te, te doen. <laughs> maar het kan wel. Het kan ja, wel. Ja. En het, je kunt er wel creatief mee, mee zijn. Je kunt wel gerust een keer op café gaan nu in coronatijden, ja. maar dan voorzichtig en op afstand. en Dan kan dat wel. Maar je zit wel echt in verbinding met elkaar. Ja,
0: dat is zeker waar. Dus dat is ook
1: wel belangrijk.
0: Vervang het woordje moeten door het woordje willen. Probeer het maar eens. Het verandert je mindset direct. Het geeft je een veel groter gevoel van vrijheid. Denk maar eens aan de zinnetjes: Ik moet de kinderen van school halen. En vervang het door: Ik wil de kinderen van school halen.
1: Dat geeft meteen een hele andere wending. Ik praat vaak in moeten. Echt... <laughs> ja, echt. En wij moeten, wij, wij, wij geven onszelf keihard veel moedjes. Ja. Constant zeggen wij dat: Ik moet dit nog doen. Ik moet dat nog doen. Ik moet dit nog doen. Als je dat allemaal vervangt door: Ik wil, dan geeft dat een hele andere. Ja, ik, dat is echt een, een inzicht. Hè. Allee, ik, ik moet of ik wil. Als je het wilt, dan wil je het ook echt. Allee, ik hoop dat ja. je het dan echt wilt. Hè. Met die kinderen van school halen. Ja. Ja. Ik moet de kinderen van school halen. Ah, ik wil de kinderen van school halen. Dat is een heel andere in, ingeving. Veel dus positiever, dat is... ja. Ja, dat maakt, dat, wel, dat maakt het veel positiever. En dat zorgt toch voor minder stress. Dat is waar. Ja, zeker. En dan zijn we direct aan de twaalfde strategie gekomen, dat is uh, minder is meer. En als er iets is dat ik het afgelopen jaar heb geleerd, dat is dat meer niet altijd beter is. Want als je altijd meer en meer en meer wilt, dan heb je op lange termijn minder. Terwijl als je het omkeert, minder, als je minder, als je het omkeert en minder wilt, dan heb je op lange termijn meer. Je krijgt daar zoveel meer voor terug. En ik, uh, ja, ik, 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 ik merk dat wij Af het afgelopen jaar is Patrick gestopt als zelfstandige. En hebben, doen wij het eigenlijk met veel minder. Financieel is het echt wel aanpassen. Maar ik merk dat wij daar zoveel meer voor terug hebben gekregen. Dat is ongelooflijk. Elke dag zeggen we dat tegen elkaar. Van waarom hebben wij dat zo lang gedaan? Dat, dat, in dat leven gezeten van altijd te rushen en meer en meer en meer willen. Terwijl nu... Ja, die is zoveel meer thuis. Die, die is zoveel rustiger. Dat is ongelooflijk wat dat dan met ons leven heeft gedaan. En dat, dat, dat minder is meer, is daar echt van, op, op van toepassing. Dus dat is wel echt ongelooflijk hoe hard dat, dat veranderd verandert. Ja,
0: maar als het alleen maar onze bewuste keuze... om deeltijds te werken voor een non-profit organisatie... Oké, okay, als ik ja, mij vergelijk met vriendinnen waar. die voor in de commerciële sector werken... die verdienen veel meer, maar echt veel meer dan ik... Ja. Maar dat is waar. die zijn, ja, als ze 50 uur in de week werken, dan is het al, uh, ja, dat is, zot. dat is echt, Ja, nee, dat is echt zo Dus wij verdienen wat meer, maar we hebben wel veel vrije tijd. En we hebben inderdaad gewoon een fantastische work-life balance. Ik zou
1: dat echt niet ja, nooit willen inruilen voor meer geld, zodat ik meer dingen kan kopen. Nee, ik ook niet. Nee. Dat is bij mij echt alles. Echt waar. Ik, ik zou gerust ergens anders kunnen gaan werken en veel meer verdienen, maar dat is bij mij niet, uh, nee, daar ga ik niet gelukkiger van worden. Nee ik ben eigenlijk heel blij met hoe het nu is. <laughs> We hebben ook nog een paar tips van onze luisteraars gekregen. Hè? Ja, heel, heel veel, veel zelfs. We zullen er hier een paar anders uh, delen. Dat is altijd fijn. Uh, Samme, die vertelt ons... Als moeder krijg ik stress van ruzieende of roepende kinderen, wat meermaals per dag gebeurt. Ik schafte mij vorig jaar een noise-canceling koptelefoon aan en dat was de beste investering van mijn leven. Dat vind ik ook echt een goeie. Ik moest er wel een beetje om lachen.
0: Ik zie me altijd... Ja, maar ik heb die
1: een... Chaos is. Dat moet toch... Gewoon gezellig. Dat moet toch zalig zijn? Als de kinderen zo lekker druk zijn, heb even die koptelefoon aan en... Oh, zalig. Even ja, nee. Ja. Ik ga daar toch ook eens naar kijken, hoeveel dat, dat kost en zo. <laughs> <laughs> en
0: uh, Ineke gaf ons ook heel wat tips. Probeer in contact te blijven met wat jou triggert en voel wat je echt nodig hebt. Dit doet ons denken aan de zelfzorgaflevering met Nina Mouton. In uh, Ineke's geval is dat minder werken, voldoende tijd alleen nemen om te ontprikkelen, bewegen, in verbinding met anderen staan, afspreken met vriendinnen en planning maken. Want alleen als je je eigen batterij goed oplaat, kan je veel handelen. Tijdens de acute stressmomenten. Pas ze zelf deze tactieken toe. Ademen en contact maken met haar lichaam. De emotie benoemen en haarzelf toestaan om even te stoppen... en echt te voelen en plaats te maken voor wat je voelt. Dat
1: vind ik ook wel een goeie. Ja. En Patrick, laat ons weten... Patrick is trouwens mijn lief. <lacht> ik vroeg me af welke Patrick het is. <lacht> hij heeft ook iets laten weten over hoe hij omgaat met zijn stressmomenten. In stressmomenten ga ik onmiddellijk zoeken van waar de stress komt... En dan probeer ik mij bewust te worden ervan. Wat bij mij ook heel vaak helpt zijn spirituele TED-talks en YouTube-filmpjes... waar het heel vaak op hetzelfde neerkomt, dichter bij jezelf komen en afstand nemen van je ego. Echt ongelooflijk. Ja. Isa probeert stressvrij door het leven te gaan. Door
0: te plannen en routine op te bouwen. En sinds de lockdown is ze ook tijd beginnen maken om opnieuw boeken te lezen. Schermvrij in de dag afsluiten en tijdens het weekend af en toe eens te ontsnappen met een boek. Ja, ik pas eigenlijk dezelfde tactiek toe als Isa. Het werkt fantastisch, aan Isa.
1: <lacht> Laten we het vasthouden. Ook voor Paulien is planning de key. Vooral voor mealplanning dan. Want dat is iets waar ze al niet meer over moet nadenken in de week... En een routine, ook minder nadenken. Hoe minder ze nadenkt, hoe minder stress ze heeft. Wow, we hebben echt wel superveel tips verzameld. Hè, Jeet, ik ja. denk dat we echt wel allez, verder mee gaan komen. Weer, hè? Hey, en Als je nou één tip uit moest kiezen
0: van wat jij deze week gaat toepassen om uh, toch net iets minder stressvoller uh, aan de week te beginnen, wat ga je doen? Van al de tips die we
1: vandaag hebben ja. gegeven... Ja. Ja, ik ga toch weer voor het buiten gaan. Echt, uh, allez, ik merk, september was weer wat moeilijker. Omdat de routine, ja, het was zo, het was in, in augustus hebben we bijna constant buiten geleefd. Ja, het was ook super goed weer. Ja. Maar september, en is het beginnen regenen de vorige week. Het is allemaal wat moeilijker. Maar ik ga toch echt er werk van maken om elke dag buiten te zijn. Ook al regent het, ook al is het koud, elke dag buiten zijn. Dat is echt mijn... Uh, Do. Ja, ja. En bij u? Gaat ga jij doen? Nou, ik, uh, ik wil die ook. En nou, Ja ja. Dat wil ik ook gaan doen. We, samen anders. Ja. we gaan anders uh, we gaan anders uh, vergaderen buiten, hè? Ah ja, dat lijkt me kei, wel een een goed tof. idee ja, met de paraplu keer gaan wandelen. Ja. Vergaderwandelen of noemt dat iets zo? Ja. Wandelvergaderen. Laten we dat doen. Gaan we doen. Ja, we gaan dat doen. <laughs> en
0: ik wil elke dag ik wil weer terug naar mijn routine... om elke dag wel eventjes heel kort de stilte op te zoeken... door een, een kleine meditatieoefening te doen. Dus daar, daar ga ik, uh, dat wordt ja. mijn challenge voor deze week. Ja. Super.
1: Laat dat ons uh, zeker allemaal zien, hè? wat je gaat doen. Ja, gaan we doen. Hé, hey, ik vond het weer heel leerzaam. Laten we... Ja, je ook. Ja. Super, super leerzaam.
0: <laughs> en uh, ja, ik spreek jou volgende week weer. Hè? Zelfde plek, ja, zelfde toe, tijdstip.
1: Hè? Ja, sowieso. En ondertussen kunnen we verder babbelen in onze Facebookgroep. Ja. Team Loop uit de Red Race. Die altijd maar groter en groter wordt. En waar dat echt super toffe tips worden gedeeld. Over, over, ja, niet alleen over lopen, maar ook over het leven en de work-life balance. En iedereen is daar zo super lief tegen elkaar. Ja. En, en empowert elkaar. En ik vind dat echt een, een, echt een toffe community geworden. Dus uh, ja, word zeker lid van die groep Team Loop uit de Red Race... En dan spreken we elkaar daar verder. En als je dan toch bezig bent, misschien moeten we nog even een uh, review achterlaten via je favoriete podcast-app. Want dat zou fijn zijn. Want dan kunnen ook andere luisteraars ons misschien weten te vinden. Ja, gaan we doen. Oké, okay, Jade. Tot volgende week. Salut. Tada.